0: スタイフェムも9回目ですね
1: うん。9回目やってるのかあれか月に1回だから、ねもうとでね、そうですねだいたい、うん、そうですね<笑>うん。ん月
0: 一は<笑><笑><笑>ち,ょうちょうどいいペースですね編集会議も兼ねてそう
1: で、んうん、すねはいじゃあもうぬるっと始まってますけれどもどうしましょうお便りからそうです、ね、いきますか、はい、じ
2: ゃ今日も最初にお便りを読みたいと思います、はいえー、ラジオネーム KY さんよりすごく丁寧なお便りが届きました、えーいつもたくさんの気づきや考えるきっかけをいただきながら拝読しています。ありがとうございます。5月11日のアウトルックにとても共感しました。私も毎日通勤していたときより、ランニングや勉強など、特に朝の生活リズムを意識的に作るようになり、AO さん同様に近所に行きたいお店や場所もかなり増えました。まだ分かりませんが、都内でも6月頃には自粛も徐々に緩和されてくるかと予想想定されます仕事や生活にマイナスの影響が出ている方のことを考えるともちろんポジティブなことなのですが勝手ながらせっかくできた居心地のよいルーティーンが崩れる不安も感じていますそのため自粛解除後もミーティングはリモートを前提にするコロナ前に設定されていた在宅勤務の上限日数を外せないか会社に予防を出してみるなどコロナ後のえー、健やかな生活に向けて今から準備できることはないかなと考えていています。皆さんはコロナによる自粛期間が明けた後自分だけの習慣や周囲への働きかけも含めて続けようと思っていることやコロナ前とは変えようと思っていることはありますかぜひお伺いしたいです。という今回も長いお便りちな<笑><笑><笑>みにその後もかっこ,でですね、ここからは感想ですということで、これも読みましょうか、せっかくなので。うん、はい、そうですね。えー、っと、ポッドキャストのボリューム8をお聞きしました。佐々木さんがビジネスアワー、これはオフィスアワーのことかなオフィスアワーで発言はせずに参加していた方たちに対して、そういう参加の仕方も尊重したいとおっしゃっていたことが、自分にとってはとても新しい視点でした。仕事のミーティングはさておき、少人数での軽い勉強会やディスカッションのような場において発言しなければ参加している意味がないという感覚が前提になっていたことに気づきました。自分自身発言することが得意でない反動で余分に発言しなければという意識が強く周囲にも無意識にそれを求めていた面があります。もちろん場の目的にもよる,とよるかと思いますがいろいろな関わり方がありそれを利用できる努力や工夫をすること。にになることととついいいてきちんと意識したいと思いましたた思ま次回のオフィスアワーは案内を見落とさないよう注意して、ぜひ、えー、聴衆として参加したいと思います。という、K1、KY さんからのお便りでした、うん2回目の。2
1: 回目
2: のオフィスアワーは参加してくれてたんですかねちょっと分からなかったで
1: すけど。うんうん、あのー、<笑>発言せずに参加していただいてほしいです。<笑><笑>わ<笑>かんねえっていうやつ<笑>いらっしゃったかどうかはわからないけどまあでもそれでもいていただいてくれたならすごく嬉しいですとう,、ね、うんうんそういう感じですね,ですねはい
2: えっと質問をもう一回繰り返すと、えー、皆さんはコロナによる自粛期間が来たと自分だけの習慣や周囲の働きかけも含めて続けようと思っていることをあるいは変えようと思っていることはありますかという感じですね。ロブスター的新しい生活様式
1: 。っ<笑><笑><笑>んか面白くないけども、まあ、やっぱりいくつかあって、まあ、あの僕は結構このネタはアウトロックにも変えちゃってるのであれなんですけど、まあ、新しい生活様式でいうと料理ですね。うんで今日もエプロンをついに購入して<笑>おーおー今日なんかエプロン何がいいかなって話をあのタクラムの同僚に相談してたらあのその話の後あのこのサイトいいですよって送ってくれた、まあ、すごく優しい<笑>方がいてあの見てたらめちゃくちゃ良くてそこから買いましたとかあとキッチンツールとか、まあ、食材とかもいろいろ買ってるので
2: 、まあ、今
1: まで料理はなんていうか限られたレパートリーの中でいくつかやってる感じでしたけどだいぶレパートリーも増えてサバのみそ煮とか作ってますね,ね,ね、はい。あとは自転車も買ったので自転車でいろいろ移動しててなんですけど2ヶ月ぐらい経ってくると大体この半径の距離って決まってるじゃないですか。うん、なんかこう行き尽くしたかもしれないなっていうのがあって。この前無償に車乗りたくなって車にレンタカーしてなんと10年以上ぶりに運転しました<笑>えマジですか<笑><笑>僕ねあのアメリカの駅ずっと運転してたんですよえっとシリコンバレー行った時ずっと運転してて毎日しててずっと左ハンドルで運転しててなんか急に日本帰って右ハンドル怖いなと思ってでそれ以来ね、運転してなかったんですよ。でなんかこう、車で移動する時も、俺も運転しない体だからとか言って、あの<笑>同じに運転をお願いし,したりとかしてたんですけど、なんかこう急に運転したくなって、すごい不思議だったんですけどね。で、ちょっとまあ、あの東京駅の方まで行ったりとか、うん、ちょっといろいろして、ちょっとこう、半径移動距離を増やしてね、<笑>ました。でちょっとなんかね、車が欲しくなっちゃって、人生で初めて。ああ、そうですよね。ちょっと今、見始めているところです、ね。あ多分買わないと思うけど、<笑>なんかこう、ついカタログを見ちゃうみたいな感じですね。うん、ちょっとあと、思いついたらまた加えますね
2: 。うんまあ、車は、あれですよね、最強のソーシャルディスタンシングモビリテ
1: ィではありますよね
2: 。そう
1: 、うん、だけど、レンタカーはどうなんだみたいな、わかんなくて。<笑>いや<ー><笑>確かに。僕もシェアリングで
0: 車使ってるんで、うん、で、週末買い出しとか結構1時間借りたりとかするんですけど、うん、あと家の隣が駐車場でそこに3台あるんで、なんか自分の駐車場のように使っ
1: てるんですけど。はいはい、ああ、僕もそんな感じです。だからレンタカーっていうか、シェアリングですね、そうですね。シェアリングですよね。ううん、うんうん、うん
0: そうだからアルコールワイプ持ってあの乗ってますけど、うん、でもちょっと嫌ですよね<笑>やっぱり<笑>気になりますよねやっぱりシェアリングとかあとそのまま話しちゃうとあと僕はち共働きで子育て世帯なんであの毎週1回助かじさんあの家事手伝いあの料理してもらったりとかしてたんですよ作り置き。毎週月曜日に3時間お願いして、うん、簡単に掃除とか、あとは作り置き作ってもらってたんですけど、まあもちろんコロナの件で、はい、あのー、今お願いしてなくて、えー、だけど、これいつまたお願いするのまあ料理も楽しいし、今リモートワークで結構時間ができたので、全然できてるんですけど、なんかこの、なんていうんですかね、こういうシェアリングとか、その業務を、一中するみたいなのってすごいコロナ前だとそれがニューノー,ノーマルみたいなふうに言われてたけどそれってどうなんだろうなっていうのは、うん、あの最近どうしようかなっていう迷ってますね。うん
1: 、
0: で僕らだけじゃなくてまあ相手もねなんかこの話はあのピックした、えー、記事にもありましたけどデリバリあの僕らは家にずっといてあのデリバリーとか。頼めますけど、それをあの運んでくれる人たちはやっぱりねリスクがあるわけだし、えー、なんかとはいえ生活があるしっていうなんかすごいそのジレンマはあるしそこをどうバランス取っていくのかっていうのはなんかすごい難しい問題ですよね。そのあとと時間間差であの2週間後に来るとか、感染って時間,ウイルス時間差でくるからどうなるのかなっていうのはすごい考えさせられますよね。うんうん、でえっ、ー、とじゃあそのまま話しちゃうと、僕は最近ですね、何か新しいものを買ったっていう文脈だと、あのスノーピークってアウトドアブランドあるじゃないですか
1: 。うんうん、
0: スノーピークの,あの焚き火台って知ってます系のこういう
1: 、そのピクルルのすご
0: い代表的なプロダクトなんですけど
1: 。
0: で、うち屋上あるんですよ、ねうん。で、屋上だとバーベキューできるんですね。で、毎週末、今、肉とか焼いてます。焚き火台買って<笑>、夕方ぐらい、今ちょっと暑くなってきたんで、4時ぐらいから一人で火を起こし始めて。5時、6時ぐらいで子供におご飯食べさせて、で6時ぐらいに日が暮れてくるので、一人で屋上に残って、あの火で遊んで、ウイスキー飲みながら、黄そがれてるっていうのを毎週待っ
1: てます、ね。
0: <笑>めちゃくちゃいいんで、それはなんかいい、ね、コロナ関係なく続けていきたいなって。<笑><笑>まあ、本当はね自然の中でできるといいんですけどね、今は屋上でって感じです、う
2: んうん。ロブスターバーベキューをできるかもしれないですね。
1: <笑>食,食材は決まって、うんうん、決まりですよね。そうですねチーフ系で<笑>
0: <笑>そう最近凝り出してね、なんか穴子とか焼いたりとかしてます。穴<笑>子ロブスターまだやってないです。
2: <笑>いいっすね。火ってなんかこう、なんで見てて飽きないんでしょうねっていうのはなんか思いますよね
0: 。ねえ、あ、う、れ、ん
2: 、もなんか本能的な
0: ものですよね、うん、人間というか、動物、人間か。人間うん山田さん、かあります
1: 僕は
2: ですね、2つあって、これを話そうと思うんですけども、1つ目がですね、ジムを解約したんですよ、4月前半ぐらいかな、なんか行ってないのに、お金発生しちゃうのもったいないなと思って。うん、でその代わりに、えっと、瞑想アプリの c a あ,あの前からスマホの中にあったんですけど、ほぼほぼ使ってなくてですね、あの、有料購読しなかったので。で、それを使ってみようと思って、有料購読を始めてみました。1ヶ月ちょっとぐらいかな、使って。で、今、毎日これを使ってますね。といっても、なんかすごい初心者なので、毎回朝と夜に10分ずつ、あの、デイリーカームっていう毎日のエクササイズ、あるんですけど、まあ、それをなんかこう、見よう見まねで、やってるっていう感じですね。効果が出てるのかどうかは、まだわかんないです
0: 。瞑想ですか
2: 。そうですね、メディテーションですね。うん。うん。
0: なんかあれですよね、カームって俳優とか著名レブロン・ジェームスとかがなんか
2: スもストーリーを読んでくれるとか朗
0: 読してくれるとかありますよね。そうそうそうあり
2: ますあります。そうですね。で、このカームのですね、一番よく登場するのがタマラ・レビットさんっていう人なんですけど、この人がまあ大体ほ、まあ、デイリー・カームは毎日と、あと、まあ、大体僕のセッション、この人が話してるんですけども、すごいこうリ,ラクリラックシングな声で、ですね毎日、タマラさんの声を聞いてるっていう生活ですね。だから、なんか思い出したのが、映画の「ハーで、ホアキン・フェニックスがサマンサに恋をしちゃうじゃないですか。うんうん、はいはいはい、まあ。あの気持ちがちょっとわかるっていう。
1: <笑>そのうちなんかちょっと。ね、あのまた次のアクションに移りたくなるかもしれないですけ、ね、ど<笑><笑>映画のネタバレならで言わないですけど、はい、<笑>
2: そうまあ一人暮らしなので今一番声を聞いてるのは多分田村さんですね<笑>僕は<笑><笑><笑>なんか何かんだったっけな,なんかそう
0: いう AI、えー、まあこれあのハイ AI じゃないですけど AI 系のそういうアプリで使ってるユーザーの中で 40% の人がその AI を自分の
1: ,あの
0: パートナーだと思っているみたいな統計がこないだって<笑>リアル派の世界だなって
2: いう、えー、ちょっとべ弁明をしておくと僕は別にパートナーとは思ってないんですよすいません
1: そのうちねでもねそのうちね
2: なんか前にニューヨークタイムズでこのタマラさんに会いに行ってみたみたいな記事があってですね、ちょっと今すぐ思い出せないんですけど、後でリンクを貼っておきます。確かカナダとかに住んでるんですよね、バンクーバーかトロントか忘れましたけど。っていうのが一つですね。あともう一個が、これも4月の真ん中ぐらいからやってるんですけども、日記を実はつけ始めてますであの、まあ、日記といってもなんか本,当に本当に大したことなくてですね、本当こういう無印で買った文庫サイズのノートがあるんですけど、まあ、これに1日1ページですね、日付とその時思ってることとか、その日のこととかを、まあ、書いているという感じですね。本当に短い時は3行とかぐらいですけど。えーねまあ、忘れるときもあるんですけど、大体まあ続けてますね。で、きっかけはですね、あの、内沼慎太郎さんって、ブックディレクターの方がいるじゃないですかで。内沼さんが4月から日記屋っていうお店を下北沢に始めたんですよね。日記屋の、日記屋月,、えー、月日っていう名前かな。で、それを始めるときに、内沼さんがですねあの、すごい長いエディターズレターをノートに書いていてですね、タイトルが、今こそ日記をつけようっていうタイトルなんですけど、まあ、その日記屋をオープンする、オープンしたんですけど、最初の1か月とかは、要はこういう状況なので、クローズしてるんですよね、開けず。で、まあそういう状況でもなぜオープンしたのかとか、まあ、クローズしててもできることとか伝えたいこととかを、まあ、すごい長めのノートで書いていて、でまあなんかこういう時なんかみんなみんなそうかもしれないですけど結構曜日の感覚がなくなっちゃうじゃないですか何か何もしてないとあっという間に1週間過ぎちゃったりとかっていうことがあったんですけどまあでもこうその日に起きたこととかを書いておくとまあ変わらないような1週間に見えても意外と1日1日は間違ったりするので。やってることとか考えてることとかまあそういうのを書き留めておくとまあなんかいいんじゃないかなと勝手に思ってやってますね
0: なんか日記はねさい最近コロナ禍になってまた注目されてるというか、うん、各く人増えてるイメージです、うんうん、世界的に、うん、なんか。
2: さんもこれあ言っていいのかな,なんかお仕事でちょっとだけ関わられてるような気がすと、ね、思うんですけど、あのー、なんか書く,、はい、書くことでなんかこう分かることってありますよね自分のことで。と、うんうん、いうのはそうです、ねまあ、僕もそ,うその通りだなというふうに思ってますね。はい
0: うん、あんまり言えないんですけどそうですね<笑><笑><笑>今まさにそれを毎日やっててあの実は僕も今そのあるるプロジェクトで関わっているので、うん、まあ日記つけてるんです日記をつけようと思ってつけてるんじゃないんですけどちょっとその作ってるものをテストするためにも自分でやってるんですけどそんなになんか真面目にあの宮本さんみたいに1ページ書くとかやってないんですけどここに3週間つけててすごいやっぱいいですねなんか1週間前とか2週間前のことってすぐ忘れちゃっってたりもするんですけど、うん、振り返りにもなるし、うんで、今作ってる、これ言っちゃだめだな、多分はい,<笑><笑><笑>い。言わないでください。<笑>はい
1: 、<笑>でもいいですね。なんかあの、今、ウェブ見てたんですけど、なんか月額会員とかあって、すげえ。これ何、何この、クッ、まあ、キー付き機え面、う、白、ん、い,いんですね、うん。なんかこう、
0: ああ、めっちゃいいな
1: 。ここって何お店は何を売ってるんですかね日記帳を売ってるんですか
2: 日記帳と、あと日記に関する書籍を置いてるらしいですね。僕も実は家近いにもかかわらず、まだ行けてないんですけども、うんまあ、6月になってもし空いてたら、今度行こうかなと思ってますね
1: 、うん。B&B
2: とかも移転して入ってるんですよ。
1: あーなんか、ね、あに新しくできたああでかそうか、ね
2: 。そうそうそう。うん、あと、ふづくえも確か、ふづく
1: えの2号店もそうそうそう、ね、入ってますね。ふづくえ、僕はよく行ってたので、ちょっとコロナで行ってないけど、うんうん、家から近いんで、結構行ってますね、うん。いいですね。まあちょっとね、あの6月1日から、東京はステージ2、ステージ2でしたっけ、うんうん、なったので、ちょっとそういう感じでお店とかも行きやすくなってきたので、うんうんうんうん、さっきも話したんですけど、映画館も先週からオープンしたみたいなね、うん、昨日か、昨日からオープンだったんで、ちょっとこう映画ネタを最近取り上げられてないですよ、ね、<笑>そうですね。そうですね。徐々に。早速あれで
2: すよ。デッド・ドント・ダイは今週末ですね。6月5日公開。あと、来週
1: 、リトル・ウィーメ
2: ンがありますね。若草物語。うん、あいいです
1: ね若草物語、良さそうですよね、うん。どっちも見たいですね。ねそうそうまあ、ち
2: ょっとなんか行くのをためらう気持ちもありつつ、まあ、こまなそうな時間を狙っ
1: て、うん。うん。と、う
2: ん、いう感じですね。はい
1: 。えー、っと。他に、そんな感じですかロブスター的新しい<笑>生活様式。新しい生活式<笑>。ああ。ああ、あったっけな。うん、あでも、も毎日、あど,うあど,うどうぞ、どうぞ、どうぞ,どうぞ、どうぞ、どうぞ。ダチョウクラブみたいな。ランニング。ランニングね。あいいねンンしてるとか。うん、そうですねあ。そういった意味で、だから本当にコロナ前と後では、本当になんかこう、自転車乗るランニングするっていう、ちょっとこう、スポーツにいそしむ。何か全くこう自分のキャラじゃないことをやってるのでびっくりしますねこの3ヶ月ぐらいの、えー、あこのコロナ生活が与えた自分のライフスタイルへの変化みたいなところは、えー、なんかそういった意味でちょっとねあの、まあ、KY さんもおっしゃってる通りなんかポジティブなことばかりじゃないけど個人的にはあの、まあ、ポジティブな習慣を獲得できたなっていうところはあります。うんうん
0: うん、確かに。そうですね。僕はなんか、あのー、これがっていうよりは、なんかすごい時間に余裕を持って生活できてる感じはします。な前だとなんか、えー、結構あ、まあ朝早く起きるんですけど、すぐなんかオフィス行きたいとか仕事に行きたいっていう感じの、なんか朝ゆっくりするっていうのがあんまりできない人で、なんか、とりあえずみんなが来る前にはなんか、準備してたいみたいな感じだったんですけど、今はなんか別にそういうのもないし、あと、その、佐々木さんも自転車で、あの、午後、あの、近くをこいで、自転車こいでるって言ってましたけど、僕も午後3時ぐらいにちょっと眠くなりそうだなって時に、外行って走ったりとか、なんかそういう、どんどんその、えっと、ワークとライフの垣根がなくなって、ブレンドしていっていますし、それに対してなんかすごい、なんか仕事、なんだろうな、その、ワークタイムなのになんか走りに行っちゃってるっていう、その罪悪感もなんかなくなってるし、そういった意味ではなんか時間のなんか捉え方がゆっくりになってるなと、今は思ってますけど、これが、<笑>みんながね、またもオフィス戻ってったりとかしたらどうなるのかなっていうのはすごい思いますね。う,すねうん。キープはしたいですね、こういう。そう
1: ですね。まあ、いくつかの会社はもう全員に出社命令が出たみたいなね。なんかこのああそうなん、ね、フォアコロナへマ、ま、っシぐグラみたいな感じもあるので、ちょっとなんかあの、そういう動きへはささやかな抵抗をしていきたいなっていう感じがしますね。そんな感じですかね。こんな感じですかね。はい。KY さん、お便りありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、そんな KY さんが参加していたどうかかかは分からない<笑><笑>オフィスアワー第2回。これもう2週間くらい前ですよね、5月の真ん中に、はいうん、やりましたと。で、今回はですね、Gmail 長すぎ問題が起きなかったので、まあ、前回よりはね、た分たくさんの人が気づいてくれたのかなと思って、最大で多分五50人くらい。参加ししてくれましたよね同時にうん、うん、そうですね今回は。と、うん、いう感じでまた聞くだけリスナーの方が8割くらいっていう<笑>、まあ、ロブスターらしいイベントになったかなと思って、まあ、楽しかったですね。うん、なんかその後にあれですよね、まあ、ちょっとこうサイズ感大きすぎたんじゃないかどうかみたいなのは、ちょっとスラックで話してましたよね
1: 。そうですね。うんうんうん、<笑>あの、まあ、まず大前提として、まあ、五十名弱の方ですかね。うん、最大で、ご参加いただいて、うん、まあ、あの、本当に。あの、よく見つけていただき、かつ、お時間を作っていただき、ありがとうございますっていう。前提がありつつ、あの、ちょっと、まあ、個人的に印象的に残っているのが。まあ、これで終わりますみたいな感じで、ちょっとアフターショー的に残りましょうかみたいな感じで,で、その後15名ぐらいの方に残っていただいてたんですけど、その状況になって初めてこの発言をし始めた方が数名いらっしゃって、うん、SF さんとかよく覚えるんですけど、次なんじゃないかという。異世界と交信できる方がいらっっしゃってですね<笑>。<笑>その方とかとお話できてなんかそのロブスターの読者の方だともしかしたらまあそれぐらいの人数感が心地が良いのかなみたいなところをちょっとだけ感じたりとかしましたということですね、うん。うんうん
0: そうですね。まあ今のやり方は、ニュースレターにズームのリンクを貼って、あの、どなたでもアクセスしていただけるようになっているので、まあそれはそれでいい。まあすごいインクルーシブでいいとは思うんですけど、そうですよね。あの、アフターショーのあのサイズになったからこそ話していただいた方もいっぱいいるので、そういった意味だと、やっぱ、ズームってハードル50人いる中で自分にスポットライトが当たって話すって結構ハードル高いことだと思うので、うん、なんかあの後とあれですよねその一斉にね会する50人とか何十人あの話すみたいなフォーマットでも一つあるけれども、えー、ともう少しなんか実感区切って5人とか4人とかあのでもいいよねっていう話をしてましたけど僕結構それいいなと思ったんですけど、どうなんだろうな。なんか、僕らとしては、何な,な,な,んなんですかね。なんかおお、うん、まあいいのかな。質問を受けるっていう意味ではそっちの方が多分いろんな質問が来そうですね。より深いというかパーソナルな質問が来そうですね。うん。でも、4、5人でもやっぱ少し気になったりするんですかね。とはいえ、なんか一体僕ら3人にも変です
2: よね
1: <笑>。何
2: かの面接なんじゃないかっていう気がしますよねそうそうそうそう。面接っぽいっていう
0: 。それもそれでいやつかな。そうですね。うん、なんで、次回やるときは、ちょっと新しいフォーマットも試し、うん
1: 、考え
2: ましょう。うん、限定。わかんないですけど、限定10人とか15人とか、うん、そういうのを何回かやってみるみたいな。うん、みんな話さなかったらどうしましょうか。<笑>
0: <笑><笑>そしたら、まあ、ポッドキャストをやるみたいな
2: 。そうですね。<笑><笑><笑>その時のイベントですごい、こう、Zoom の。コメント欄ががが盛り上っった瞬間があってですねそれが何の話だったかというと、ロブスターグッズを作りたいみたいな、ああね、これ、どなたかあれですよね、確か読者の方がどなたか多分、コメント欄で言ってくれて、で、なんか欲しいものとか、作って欲しいものありますかって呼びかけたら、すごい、いろいろアイデアをくれたって感じですよね、皆さんから。だったと思います,うす、うん、キャップとかあとはアウトルックをまとめた本が欲しいとか、えー、あとレターオープナーとかねレターオープナーいいですよねグッズもいいですね作りたいですよねあとステッカーもかな
0: ステッカーはもう作っちゃってもいいんじゃないですか<笑>うん
1: なから欲しかったやつ。<笑>作りましょう、うん。うん。うん。あとは、そうですね。宮本さんはぜひキャップを作りたいですよね。そうですね。それ、毎日
2: 、あの、かぶってきます。<笑><笑><笑>宣伝で。<笑>なんかん変な話というか。なんかここでする話しかわかんないですけど、グッズって儲かるかもら,儲からないかって言ったら儲からない感じですかね。バイリンガルニュースとかどれくらいグッズで儲かってるんだろうっていつも疑問に思ってますね
1: 。どうなんですかね。実際売り始めてみたら、ほとんど注文入んない気もしてるんですけど。<笑><笑><笑><笑>でもなんかそれは商業的にというよりはなんていうか、うん、例えばイベントご参加いただいた方へのプレゼントとか,、うん、かそういう感じで使えるといいのかなとは個人的には思ってましたね、うんうん、なんかこうロ
2: ブスターファンですよってことをある種こう提示できるようなよ、ね、そうですね、うんこうえー、FT の髪がピンクなのと同じ理由みたいなそうそうそう、う
1: んうん、カフェとかでねそのステッカーを見かけるとお仲間だみたいに<笑>で話はしなないいみたちょっとこう横目でちらっとこう、ね、見るだけみたいなそんな感じのコミュニケーションに使っていただけるといいんじゃないかなって
2: いうねいいですねあトートバッグも作りたいな
1: <笑>あのトートバッグとかキャップとかは本当、まあ、作りやすいですようん、トートバッグめちゃくちゃ安い、ねまあ、定,番定番ですよね。定番。数百円で。一、うん、個100円とか200円で作れるんじゃないかな。うん。うん。うん。でもいいですね。トートバッグはいいですね。キャップ。レターオープナーはね、マキさんからアイディアいただいて最高だなと思いました、ねうん。ニュースレターなんだけど。だけに。<笑>だけに<笑><笑>紙で届くわけではないけど、レターオープナーはあるっていうね。<笑>いいですよね、シャレが効いてて
2: 。レターオープナー買った人にだけ紙で毎週届けたりします。<笑><笑>使う機会を<笑>提
1: ,提供しないと。<笑>確かに。確かに。それは面白い。うん、ああ、それは面白いな。うん
2: でもトートバッグで言うと、あのニューヨーカーのトートバッグってすごい有名なアイコニックなトートバッグがあるんですよ。うんうん、で、えー、確かにサブスク、購読すると無料でついてくるのかな。ちょっと僕持ってないので分かんないですけど、なんかの記事で、トートバッグを欲しいがためにニューヨーカーを購読する人も一定数いるみたいなのを読んだ記憶がありますね。ちょっと、うろ覚え。うん、あでも、そ
0: うですよね。多分今も、購読するとついてくる。うん、でデザインがなんか、半期に一回変わったりとか
1: するんですよ、うん,うん、うん、確かそうそうそう<笑>
0: 僕、今あの、トートバッグ、えー、プンクトってあるじゃないですか。ス,スイスの、なんていうの、アンチスマートフォンブランド。うんうんあれ,あれのトートバッグ使ってて、なんか、<笑>あれプンクトのけ、使ってんでしたっけいや、欲しいんですけどあの、ずっと欲しいんだけど、買え,買えずにいるっていう。でもまあトト、トートバッグ使ってるから、そうそうそう。<笑>なんか、プンクト持ってる的な感じですけど、持ってないみたいな。トートバッグで我慢してる感じです。うん
2: それはなんかトートバッグにスマホ入れると電波が入らなくなるみたいな、そういう、そういうトートバッグではない。<笑>そう
0: いうハイテクなやつじゃない
2: 知らない。<笑>でもトートバッグって、なんかすごい大げさに言うと、一つのメディアですよね。よく海外のイベントとか行くと、トートバッグがっいたりして、うんうん。まあ、キャップとかステッカーもそうか。そうですね、ステッカーとか、うん、そうですね
0: 。そう、その,あの、プンクトのトートバッグも、イランのサローネかどっか、デザインイベントでいただいたもので。うんうんうん、結構で、サローネとかだと、どのブランドが一番いけてるトートバッグ<笑><笑>そうそうそう。ね、なんかね
1: 、海外のブランド、結構トートバッグ多いっすよね、割とね。うん。ね、なんか、確かにトートバッグってこう、日本だと結構なんかこう、売ってる感じがあるけど、海外のブランド結構なんか、結構配ってますよね,、うん、ね。そうですね。うん、確かに。うん、まあでもあれか、売ってるケースももちろんあるのか。僕はニューヨーク行った時に3つぐらいトートバッグ<笑>持って帰りましたからね。<笑><笑>え買ったやつですか、つューズー、シューズ買ったらついてきたのあったのと、あとは泊まってたホテルがいい感じだったので、ちょっと記念品を買っていこうと思って、それは買いましたね。うんうん、でもどっちもすごく頑丈で大きくていい感じで、うん、ショッピングバッグとか使ってますね。ああ、いいですね
0: 。もうコンビニでもビニール袋有料化される
1: みたいな。ね、そうですね。うん、今,今月とか来月 ?7 月とか。うん。
2: イベントに参加できなかった方でも、このポッドキャストを聞いて、こういうグッズを作ってほしいという人が意見があれば、ぜ、う、ひ、ん、ハッシュタグで教えてください。はい、今年中になんか作りたいですね。そうですね。ョートバッグとステッカーと、うん、レターを買えば、うん
1: 。これ、喋っていいのかわかんないけど、あのー、オブジェクト IO の皆さんとなんかこう、うん、この前食事を、うん、コロナがねこんなになる本当にえー、っと来週自粛の直前に食事をしてて<笑>、うんね、なんかこう新しくグッズを作りたいとかおっしゃっててでちょうど先週ステイホーム系のプロダクトを3つぐらい出してましたね。うん、あのディスクパッドマウスパッドと然コースターねコースターすごくいいですよね、うん、お金を買おうかなと思ってるけど、うん、ちょっとこう購入ボタンを直前で僕迷ってしまってあの、はい、僕の愛用してるカップが結構<笑>色で言うと割と明るめが多いんですよねそうなのでちょっと黒じゃなくてー、はい、ベージュとか出してくんないかなと思って<笑>ちょっとカバリり展開マッチしようかなと思って今全部ブラックなので、うん、ちょっとそこをあの後で個別に連絡しようかなと思ってますねはいこんな感じでなんかそのあの他のブランドとコラボとかできたら面白いなと思ってね、うん、んっていう妄想も持ってるのではい、何かあればお待ちしてます
2: 。ロ<笑>ブスターとコラボしたいソートバッグ屋さんとか、ね、キャップ屋さんとかい、レターオープナーを作ってる会社とかがあれば<笑>ぜひ。なんかすごい意外な
0: ものを作りたいですね。なんか、うんはい
2: 、確かに確かに
0: 。自転車とか。そう,
1: <笑><あー><笑>そうきたかた。一
0: 台、1台とか。2
1: 台しか作れないいいっす、ね、ですねいいですねあのたいう自転車だとこう造形のイメージがだいたい湧くんですけどねハ<笑>ンドルのとここうなっててみたいな<笑>色はこんな感じかなとか<笑><笑>はい
0: えこんな値段すんのみたいなそれ<笑> 30万すんのみたいな<笑>全然ロードバイクじゃないのにみたいなたい。そうそうそう,そういいす、ね。遅いスローバイクみたいな
1: <笑>あ。スローバイク。スローバイク。<笑>いいかもしれない。いいですね。いいですね確かに。じゃあちょっと次のテーマいきますか。はい。はい
2: 、これ書いたの僕なんですけども、うんあとまあ、スラックにもちょっと前に書いたんですが、えっと、つい最近ですね、ロブスターを1年以上続けてきて、やっと気づいたことがあってですね、<笑><笑>それが何かというとですね、ロ、まあ、ブさんーのタグラインが、キュレーテッド・モダン・ビジネス・ストーリーズなんですけども、もはやこれはモダン・ビジネスの話だけじゃないんじゃないかってことをですね、2週間ぐらい前に、はたと気づいてですね、まあ、スラックで、なんかあの、<笑>提案したんんでですすけどもまあ、そんな感じですだからまあ、いやすごい気に入ってるんですけども、初めはそれこそね、こうモダンビジネス、あのクーリエのインスピレーションで、モダンビジネスいいねって感じでしたけど、うんまあ、なんかやってるうちに僕ら3人の興味が、もちろんビジネスには、ワンオブゼブなんですけども、ビジネスだけじゃなくて、もっと広い政治とか社会とか、なんか文化全般のことも僕ら3人興味があって、まあ、その幅の広さが僕はロブスタサの一つの面白いところなのかなというか、うん、特徴なのかなと思ってるんですよ、うん、なので、まあ、別に今すぐじゃなくてもいいんですけども、まあ、いつかこう例えばリニューアルするタイミングとかがあった時にタグラインをですねリニューアルしてもいいかもなという公開、うん、タグライン編集
1: 会議です、うんあのあれ何でしたっけ今その対案と仕上がってるのが
2: 僕がこの間あげたのがえっとキュレイテッド、えー、オルタナティブ・パースペクティブズですね
1: あのなんかもう変えていい気もするしそれがいい気もしているうん<笑><笑><笑><笑>なんか、オルタナティブって言葉は僕は特にすごくいいと、まあ、オルタナティブパースペクティブはすごくいいなと思いましたね。なんか、モダンビジネスストーリーズの引っかかりはビジネスってところにやっぱりあって、なんかそのビジネスだけじゃないしっていうところですね。うん。カルチャーとかライフスタイルとか。うんうん。一方でなんか僕はなんだろうな。
2: まあ、モダンビジネスって言葉もいいなと思ってるの、まあ理由があって、何ていうのかな、こう、入りやすいきっかけにはなるのかなという気はしてますね
1: 。うん、でうそうす
2: 構、ネットフリックスのドキュメンタリーとか見ててよく思うんですけど、こう、入り口は、なんだろう、食のドキュメンタリーだけど、うん、実は中身にめちゃめちゃ個人差別のことを扱ってるとか、クイアイとかもそうかもしれないし、うん、僕はなんかバイリンガルバイリンガルニュースとかもまあそのその系なんじゃないかなと勝手に
1: 思ってたりとかね。そうそうそう。英会話コンテンツよっ
2: て言ったらめちゃめちゃ
1: リベラルな話して。そ<笑>そ<笑>そうそうそう。リベラルだね。<笑>確かに。そうそう。なんか,かまあそう
2: いう、そうなんかそういうこう、ある種こう、真面目な真面目なものを真面目にどうぞって渡すんじゃなくて、まあ真面目なものの話をこう、うん、ちょっとこう甘い。キャンディでこうコーティングするというか,うん確かにでも実は食べてみたらめちゃめちゃ真面目だったみたいな<笑>うん確かに、まあ、そういうメディアとか番組ものあり方は僕は一個いいなと思っているので確かにビジネスあこれめちゃめちゃ仕事が役に立つわと思って、ねうん、多分ロブスターを購読してくれたあのビジネスパーソンの方がですねあの全然こうビジネスと関係ないけどなんだろう。<笑>グレタ・トゥーンベリの話とか、AOC の話とか、<笑><笑>あのラピノさんの話とか、ビジネスの話だと思って、購読したら、そういう話が届くっていう体験は、まあ結構いいのかなとも思ったりしてますね。うんうん、確かに、うん。ということも考えつつ
0: 。まあ、要検討か、ね、そうですね。うん。いやなんか最近、毎週、あのー、キュレーション、記事選んでたりとか、アウトルック書いてると、これ、なん何のメディアだっけっていうのが、いい意味で分<笑>からなくなってくるんですよね<笑>こ。これ、なんだっけみたいな<笑>。なのであのそ、それがいいとですノブスター」ってなんだっけみたいなねな。そうそうそう。<笑>「ノブスター」ってなんだっけって、僕もうすうす最近感じてたんですけど<笑>。<笑>あのこれ何て言うかなえー、っとうんカテゴライズするのがすごく難しいというか、うん、あの何て言うんですかね特にアウトロック書いてるときとかそう思うんですけどこれ結構僕の場合結構パーソナルのこと書いてるけどこれ誰が嬉しいのかなっていうのはちょっと思ったりもします。けど、まあ、ああの、読書の、読者の方からちょっとでもフィードバックいただけるとか、うん、まあ、あお二人からフィードバックいただけると、なんかそれでストンと僕の中では納得というか腹落ちするんですけど、うん。うん、なのであ、今ちょっと僕も何言ってるかわからなくなっちゃったんですけど、<笑><笑>うん。そうですね。最近そういうふうに思ってますね。なので、あの、ビジネスのこと多分このモダンビジネスストーリーズの中でビジネスっていう言葉だけを引っこ抜くと多分そういう感じになるんですけどなんかキュレイテッドモダンビジネスストーリーズっていうあのこの4ワードが一つのものになったら多分すごい抗議な意味でのビジネスだしモダンビジネスって多分ビジネスだけの話じゃないっていう意味合いも込めて多分このタグラインに最初してると思うのでそれをなんかあの定義するというよりは、なんか探索していくっていうような意味も込めて出発地点はここでしたよっていうので残すっていうのも、まあ一つありなのかなっていうふうに思いましたね。で、今話聞いてて、なんか思い浮かんだのは結構そういうブランドってあるかなと思ってて、例えばナイキとかって、まあスポーツブランドだけれども、それ以上の。あのものじゃないですか、まあ、文化もみ、ね、生み出しているし、えーとまあ、音楽とかそういうアートとかとも密接な関係があるしあとエデュケーションですよね子どもに対するあの教育の一つの,あのプラットフォームにもなっているし人々にその勇気を与えるプラットフォームにもなっていると思うしで彼らがミッション・ステートメントがなんかエブリエット Providing inspiration and innovation to every athlete in the world、うん、とかがタグラインというかミッションステートメントだったと思うんですけどその中で、えっと、アスリートのところに米印がついててあのあ彼らが考えるアスリートって体さえあればあなたはアスリートですって if you have a body はアスリートっていう、うん、あの定義があるんですけど、うん、それって僕らのここで言う、うん、そのビジネスとかなんかうん、モダンビジネスって別にビジネスだけじゃないよねっていうような,なんか思想があるものはななんていうんですかねあの佐々木さん結構書いてますよねあの消費というのはその思想を表すものであるとかそうですね、うん、そ,うそういう意味でのモダンビジネスっていうものだとあの全てに関係するものとして捉えることもできるのかなと思う、うん思いますし、うんうん、なんか難しいけどでも面白いですねこういうの考える、うん
2: 、まさにあの今のアメリカで起きてるまあなんでしょうプロテストというか抗議活動でも、まあ、いろんな企業がねいち早くメッセージを発信していたりしてそういう時は、うんまあ、人種の問題とかもモダンビジネスストーリーズとも言えるのかなと思いますよね
1: 。
2: うん。確かに。うんうん
0: 、あれですね、プロフィールとかで書くとき、一文でロブスターを表現するときって、うん、えっ、ー、と、カルチャー×ビジネス、うん、っていう説明の仕方が多かったかなと思うんですけど。今もそんな感じですかみなさん、なんかロブスターって何って聞かれたと
1: き、うん。僕ね、なんか一回すごく生かした説明をしたことがあって、な、うんだっけない<笑><笑>い、いいふんだんすよ。<笑>カルチャー、<笑>フューチャー、でもう一個忘れました
0: 。なんとかチャーですかね。なんとかちゃ<笑>カル
1: チャー、フューチャー、なんだっ
2: けなそれ、あの、ニューヨークのスローダウンはそこにネイチャーを加えてますね。あ、うん、あ、確か
1: 。カルチャー、ネイチャー。うん、カルチャー、フューチャー。忘れたけど、うん、なんかハマったのがあったんですよ。ええー。ちょっと思い出したら言います。うんフューチャーとかもね、あるかなと思って、うん、そうですね、うん。ちょっとこの、ある種未来の種を探すみたいな、うん、探すというか、提、う、示、んうん、してみてるみたいなのもあると思うので、そういうのはありますよね
0: 、うん。うん。いくつかね、キーワードありますよね、未来の兆しとか種とか。うんあとはスローメディアとかオルタナティブ、うん、パースペクティブとか、うんまあ、モダンであるっていうモダン何々みたいなのもそうだし、うん、あとストーリーズっていうこの複数形のなんかいろんな物語を探してくるみたいなのもそうだし、うんうんうんうん、なんかそうですね考えたいですねここは
2: 、うん、引き続き。でも、一言で説明するとなると、なんか僕は今のところビジ,ビジネス×カルチャーよりもオルタナティブっていう言葉の方が、なんかこう、ロブスターを言い表してるんじゃないかなという気が最近はしていきましたね。うんまあ、ここは引き続き、多分やっていく中で見えてくることもあると思うので。
1: うん。ディスカッシそうですねはいはい、うん、なんかちょっと今宮本さんがちょろっと言ったけど、ね、ウェブサイトのリニューアルとかも考えているので、うん、あのちょっとねそのグッズ販売するとか<笑>なんか新しい仕掛けとか,なんかメンバーシップとかいろいろやりたいなと思っているんではいちょっとまたそれも企画会議しましょうはい、しましょう。じゃあ、最後、コンテンツ,コンテンツというか、最近のコンテンツ、いき
2: ましょうか。うかえー、っと、まあ、上からいくと、最初はですね、Netflix のマイストーリーを見ました、最高でした
0: 。こ
2: れなんですすみません。ミシェル・オバマのドキュメンタリーですね
0: 。ああ、
2: はいはいはい、僕も見ました。はい。現代はビカミングなんですけど。ビカミングですね。うん、なるほどそうそう、えーまあ。ビカミングの出版記念ツアーですよね。で、アメリカの20とか30くらいの年を、うん
1: 、
2: ミシェルが回っている時の様子を中心に、まあ、彼女のバックグラウンドとか。まあ、多分タイミングで言うと2016年ぐらいですよね。多分、人気が切れるちょっと前のタイミングで撮られたドキュメンタリーですよね。一、うん、回記事でも実はピックをして、そのドキュメンタリーの監督の話を実はピックをしています、うん。ボリューム60くらいかな
0: 。どの辺が良かったですか
2: これはお母さんにも言いましたが<笑>一番良かったのはボディーガードなんかこう映画の中で、まあ、ミシェルがもちろん主人公なんですけどそのミシェルがこうツアーいろんな各都市して出会った人々とか、まあ、高校生とかあとは同時にこう8年間ホワイトハウスで一緒に働いてきたスタッフたちとかのこう、うん視点を紹介しながらこうミシェルの人となりとかパーソナリティみたいなものが、まあ、現れている映画かなと僕は思うんですけども、まあ、その中で一つこうミシェルともう何年だ10年くらいですかね2008年からずっとやっ仕事してるボディーガードの話が出てきて
1: 、
2: うん、で彼のオフィスにミシェルと2人で写った写真がこうデスクに置いてあるっていうのはすごいいい話。なんですよね、うん、いきなりどっかのなんかこうどっかの年に行った時にあの2人の子供が滑り台なんかすごい長い滑り台乗りたいって言って乗せてそれは良かったんですけどそしたらミシェルも急に乗りたいとか言い出して<笑>その滑り台を乗るんですけどボディーガードは当然守、まあ、んなくちゃいけないんでミシェルの後ろからその長い滑り台を置いてきてるところを<笑>。写真に撮ってるっててるいうでミシェルはめちゃめちゃ笑顔なんですよ、滑り台に乗れて<笑>。でも後ろのボディーガードはあの何があるか分かんないんで、も超真面目に仕事しなくちゃいけないんですごい真剣な表情だっていう場面を捉えた写真をデスクに置いてるっていうシーンがあってです、ね、まあ、そこが一番良、は
1: い、かったですね素敵ですね、うん。お母さんは
0: どっちいいですよね。あの、僕はドキュメンタリー、あ、ドキュメンタリーじゃない、えっと、ボディーガードの視点から作られたドキュメンタリーも見てみたかったなっ
2: て思いました。<笑>そうですね。
0: <笑>彼の10 <じ>
2: 、<笑>彼の10年間を追ったドキュメンタリーはね、うん、面白そう。なんかいろいろめちゃくちゃ大変
0: そうですけどね、ボディーガードって
2: 、あの、うん
0: 、あのレベルの人をガードするって。ネットフリックスドキュメンタリーは最近何見たかなあ,あれ見ました。あんまりおすすめじゃないんですけど、うん、あんまり気分良くないドキュメンタリーですけどあの、ジェフリー・エプスタインっていう、うんあのあのね、性,性犯罪者っていうのかな、うん、伊藤浄一さんとかとちょっと、なんか、最近のね。でエプスタイン、まあ、スキャンダルって去年すごいあの報道されてましたけど最後彼が最,最終的には捕まってあの裁判になってで、えー、と刑務所で自殺したっていうあれが先週ぐらいかなネットフリックスオリジナルドキュメンタリーになってて、うん、なんだっけなタイトル。まあ、あれ、去年かなり報道されてて、僕もよく分かってなくて、あのうん、そのニュースを追うのやめたんですよね、その情報が多すぎて理解できないなと思って、うんうんで。でも気になってて、まあ、トランプとかね、伊藤ョイさんもそうですし、えーと、ビル・クリントンも仲良かったし、もう本当にいろんなネットワークある人で,で、それがドキュメンタリーになってみたんですけど、やっぱりあの最終的に彼、自殺しちゃったから、もう真実は分からないし、その被害者たちもその真実はわからないし、彼は、ね、その罪を償わずに死んでしまったわけなので、ちょっと見てて結構つらかったですね、なんか<笑>、うん、休憩しながら見ないと見れない感じで、うんみ、見たその日は結構変な夢見たりとかあったんで、あんまりおすすめではないです、<笑>リアルに<笑>あ。まあちょっとありが
1: とうございます。はい。絶対見ないようにしようと思いました。怖<笑><笑>そ
0: う。最近、あ、最近僕、あれ、パターソンを見ました
1: 。お見てなかったんですよ、はいうんうん。YouTube
0: で400円でレンタルして
1: 、1
0: ヶ月間見ました。めちゃくちゃ良かったです。なんかもっと、あの、フラヌール映画でしたっけ
1: 、うんうん、ああ
0: いうじゃん。はいはい。もっと何も起きないのかなと思ったけど、なんか、<笑>意外と、なんだろうな。あれ、1週間追ってるんですよね、確か。うん
1: 。そうっすね。うんうん
0: 。意外とい、なんかいろんなこと起きるなって
1: いうふうに思いました。確かに。うん。<笑>テンポはいいですよね。うん。
0: いや、でもアダムドライバーい,いいし、マリッジ、その後マリッジストーリーまた
1: 見返しましたね。うん、アダムドライバーは最高ですよね,、はい、ね。僕もちょうど2週間ぐらい前マリッジストーリーを見返してましたね。あ,あ本当ですかあの。最後のアダムドライバーが歌うシーンは、僕はあれは映画史に残る名シーンだと勝手に思ってるんですけど、<笑>うん、<笑>いいですよね。い
0: やー、うん、いいですね。
2: アダム・ドライバーってもともと確か海軍とかにいた人なんですよね
0: 。うんうん。軍人というかでで。そうそう、はい
2: 。で、その、なんかその軍の人たちがやるシアターというか劇をやってた人で、そこ出身なんですよね、うん、確か、うん。で、アダム・ドライバーのテッドトークがあ結構前なんですけど、うん、あってですね、ま、すごい前に見たんで内容忘れてるんですが、なんかその、軍でやってるその劇について話して
1: た記憶がありますね、うんえー。いや、なんかそうですね、あとなんかその後ジュリアードも入ってて
2: 、そ,なてあそ,う,そ,う,そ
1: うかもしれない、ねうん。海軍、海兵隊か、うん、海兵隊の後にジュリアードに入ってて、なんかすげえ歌う前だなと思ってたら、なんか<笑>、ジュリアード行ってたから、ただな、ね、ちょっと思って。僕は同世代ですね、彼と。実は。36歳。十六？うん、そうですね。僕、まあ、僕の方かちょっと上ですけど。うん、ア
2: ダム・ドライバーの身長がですね、ちょうど、ちょうど6フィートなんですけど、ツイッターに一<笑>あのソーシャルディスタンシングは一アダムドライバーに必要っていう<笑><笑>アダムドライバーをよ<笑>横にして人と人の間にこう<笑>アダムドライバーがね寝っ転がってるっていう写真を見たことがあります。後で見つけたら<笑>ショートに立ってます。一<笑>アダムドライバー面白いちょうど六フィートらしいです。百八十センチぐらい。
0: うん、この新しい<笑>ジム・ジャームュ監督の作品、ザ・デッド・ドン・ト・ダイは見に行きたいですね。
2: それが公開されましたっけ
0: 今
1: ,、えっと、今,週末今週末かな今週末。金曜、それもアダム・ドライバーの最新作かな、うん、
0: そうですね。アダム・ドライバーと、えー、っと、
1: 誰だっけ名前が出てこないえっと
0: よく見るあビル・マーレ、うんで
2: すね、うん、んかアダム・ドライバーの良さって何か何なんだろうなっていうのは僕はアダム・ドライバー好きなんですけど彼の良さが一体何に気にしてるのかだろうかっていうのは、僕、原稿ができてないかもしれない。うん、なんか、すごい顔も特徴的な顔じゃないですか。で、声もすごい低いし。うんうん、なんか、いろんな役ができるのはね、すごいですけどね。そうですね。うんトム・クルーズとかだと、何をやってもトム・クルーズなんですけど。ねうん確かにうんえー、次の話で言うと、これはですね僕の、まあ、友達の話なんですけど、えっと、小田昌一さんという僕と同世代のフォトグラファーがいて、ですねよく「フォーブス」とかで仕事してる方で、僕が「フォーブス」に行った時によく一緒にご一緒していたんですけども、彼から最近、Facebook で連絡があってあと、新しいプロジェクトやってるんですってことを連絡を受けて、まあ、その紹介を。あのいいなと思ったのでしたいなと思ってます。で、ナイトオーダーっていうクラウドファンディングのプロジェクトで、残念ながら実はあの期間は終了しちゃってるんですけども、まあ、紹介したいなと思って話そうと思ってます。で、小田さんがですね、まあ、このコロナの時期に写真家として自分は何ができるんだろうってことを考えた結果、まあ、彼はこう、シンセントなの皆さんが好きっていうのもあって、この時期の人がこう誰もいないガラガラの飲み屋街をですね、写真に撮って、そうやって今しかこう多分撮れない風景で、都市の風景だと思うんですよね。うん。まあそれをナイトオーダーという名前で写真集にするっていうクラウドファンディングですね。で、僕は、まあ2つの意味ですごく素晴らしいなと思ってですね、1つはまあそのジャーナリズムの視点ですよね。今この誰もいない都市っていうのはおそらくなんかもう歴史上今しか取れないんじゃないかみたいなことがあるのでそれを記録しておくっていうのは一つジャーナリズムの価値があるのかなと思ってますとあともう一個彼がやっているのはそのクラウドファンディングのお金の一部を緊急事態宣言が明けた後にそのエリアの飲み屋さんで使えるある種こうチケット前売りチケットみたいな感じで販売してるんですよねなのでこう、まあ、ただ自分のプロジェクトやってるっていうだけではなくて、まあ、その仕組みを介して、そのまあ、彼の好きな飲み屋さんたちをサポートしようっていうプロジェクトでもあるというプロジェクトで
1: 、まあ、僕は
2: あ、まあ、微力ながら応援したいなと思って、小田さんの写真集を
1: 買って、クラウドファンディングに申し込みました。うん、いいですね。
2: うんまあ、今あの、フォトグラファーに限らず、まあ、どんないろんなクリエイティブに関わる人たちが、多分自分にできることをやってると思うんですけども、まあ、なんかその姿勢が
1: すごくいいなと思って、紹介しました、うん。なんかよくツイッターで見てました、これ。あ、本当ですか。僕のあんまりそういうふうに思い出を持っては見てなかったけどなんかいろんな人が応援してるのを見てましたね。うんえー、まあタイミ
2: ングは終わっちゃったんですけども、まあ、リンクをショーノートに貼っておこうと思うので
1: 気になる方は。なんかまたそうっすねなんかちゃんとちゃんとというかあの再発売とか少いですね,、うん<笑>ま、うですね幕開けでえー、っと提供する分、第2版みたいな感じでね、ちょっとう、うん、そ期待してますという感じですね。はい。はいまあ、ちょっと僕、さっきの新しい生活様式的な感じで言うと、まあ、時間もできたのですごい小説をたくさん読んでるんですけど、読みたい本がありすぎて、まあ、短編集から読んでて、短編のいいところってこう、うんなんか平行していろんな人の読めるからよくて、うん。今ちょっと固めて3冊ぐらい読んでるんですけど、ちょっと一個一個紹介していくとですね。あ、手元にある。まあいいや。えっと、1冊目がですね、じゃあここから<笑>あの、本当の戦争の話をしようっていう。これは結構有名かな。だから、宮本さん、今、知ってそうな感じでしたけど、うん、えっと、ティム・オブライエンっていうですね。まあ、彼は、その、彼自身もベトナム戦争に、まあ、従軍した従、従軍、あの、えっと、で行った作家の方で。ええー、まあ、村上、あれ、小川さん持ってる
0: 。は<笑>い。なんか、佐々木さん、どっかでおすすめ。<笑>してました
1: よね、ああ、そうかもしれない。ああ、そうかもしれない、えーそね。それで
0: 買った気がします。まだ読んでないです
1: ああ。で、なんか改めて村上春樹役、そうですね、村上春樹役で、改めてちょっとそれを読んでるっていうのが一つと、まあ、あのベトナム戦争の話なんで<笑>あの、なんかこう、みんながイメージする戦争と違う、まあ、その、まあ、決してきれいじゃない話も含めて、だけどちょっとなんか、あの、通するこのコミカルな感じみたいのがあるのでなんかそのあんまり読語感がドロドロしくないみたいな、ね、感じがすごく好きで、うんまあ、この本の出会ったらもうどれぐらいだろう15年ぐらい前だと思うんですけども何度か読み返してる本になりますというのが一つ、まあ、それも短編集なので非常に読みやすいですという感じですねで、えー、っとあとは、えーっと「オリバー・キタリッジの生活」っていうですね本画に出会いまして、これは、えっと、エリザベース・ストラウトっていう、確かね、これがピュリッツァー賞かなんか取ったのかな、えっと、本で、これもですね、ちょっと地名忘れちゃったんですけど、アメリカの片田舎の本です。でニューヨークとかロサンゼルスとか近くてその、まあ、何せ片い舎なんでそのコミュニティもある種同じだし、まあ、出てくる人もなんかこうすごい平凡な,なんかいつも10年間同じバーに行ってピアノ弾いてる人だとか,なんかその薬局のおじさんとか,なんかそういう感じの設定なんですけど。あのまあこのえっと、エリザベス・ストラウトがそういう人のなんか内面にこう深く入り込んでなんかこう世界には何も大きなニュースは起きてないんだけどもその人のいざ内面に入るとこういろんなこのアップダウンがあってドラマがあるっていうことを上手に描写する,るのが得意な人で,で僕そういうスタイルの本はなんかあんまり今まで読んだことないなと思ってなんかその場面の設定とかそういうところはあんまり自分でリ,リレートできない感じなんですけどあの役を訳してる人が<笑>この前のロブスターブッククラブでしたっけ、うん、で勧、えー、めたそのえっとあのえっとですねあのえっとジュパラヒリとかを訳している小川隆義さんという人があの翻訳をされていてあのちょっとそ,それもあって。読んでみてるとこですね。すごい面白いです。面白い、うんと、なんかこう、独特な<笑>空気感の、はい、短編2集になってますね。えー、というのが1個と、で、あとは、僕なんか今3冊並行して読んでるんですけど、うん、えっ、ー、と、観光っていうね、サイトシーニングっていう、えー、っとですね、これまた短編集があって、えー、っと、名前がですね、ラッタウッラッラープ・チャルーン・サップっていう方で体系のアメリカ人の人ですね。で結構ホニャララ系アメリカ人の作家の人って多いと思うんですけど体、あのー、系のアメリカ人すごい珍しい感じがあって、うんまあ、それで気になって読んでみたっていう感じなんですけど、あのー、こ,この観光っていうのはこのラッタウトラ・ラープ・チャルーン・サップさんのデビュー作らしいんですけど、あのすごくみずみずしい感じであのすごく、これもあのなかなか他で読めない感じの本になっているので、えーっとまああの、本人は多分アメリカで育ったと思うんですけど、その人の視点から見るタイの,あの風景とか、そういうのはすごく独特の視点なので、うん、面白くて、まあ、この3冊を今、今、えー、あとミランナじゃない。ちょっとこのっと、おかえさんにね、紹介していただくの4冊ですね、この短編を枕元に置きながら、すごい、いろいろ行ったり来たりとかしながら、今、読んでるって感じです、はい
0: 。短編はいいですよねあの。10分とか寝る前とか、そうなんですよ。読め一応読めちゃったりするんで、うんうん。そうそう
2: そう。佐々木さん、あの、も藤井ひかるさんす
1: ご
2: い好きなんですけど彼の書いてる翻訳じゃなくて彼が著者として書いてる「ターミナルからアれ知恵」って本読んだことありますか、うんはい、これ今なんか佐伯さんが言ったこととすごい重なる話でなんかアメリカの文学副題がですねアメリカなき時代のアメリカ文学って話なんですけど。アメリカ文学はですねあの、マッチョなアメリカ文学じゃなくて、それこそこう、どこか,か移民の2世
1: とか3世
2: の作家がすごい今、台頭してきてる、台、え、頭、ー、してきてる
1: 。
2: うんで、例えばあの、オスカー・ワオとかのジュノ・ディアスとか、あとダニエル・アラルコンって、この人、確か、えっと、南米のどっかの国の移民の作家なんですけども、まあ本当にこうまあアジアとか中東とか含めてそういうどこどこ二世のアメリカ人作家が今すごいこうアメリカ文現代アメリカ文学でこうなんだろう影響力を持って,きているい、うん、っていう話でそうこれは面白かったです、うん、今の,、うんうん、今,の今変え今変えました<笑><笑>ポチりました。だ、ね、からまあ、ポール・オースターとか、まあ、僕も好きですけど、うん、ザ,ザ・ニューヨーカーみたいな作家ではなく、うんうん、やっぱりそのどっかこう移民の人たちが書く物語ってやっぱりそういう自分のルーツとかバックグラウンドが物語に入ってるんですよね。そ,うですね、うんうん、それはなんかこう今の、まあ、ちょっとね、トランプ時代になって。これ出たのはちょうど2016年ですけどトランプ時代なんでね、うん、ちょっとこう針が揺れ戻されてる感はあるんですけども、うん、確かに,、ね確かにまあ、こう多様化するアメリカを捉えた現象の一つかなと思
1: ってうの、んうんうん、すすです、うん、なんかあの誰かがこの短編というのはアメリカが生み出したこう最高の,このアートのフォーマットだって言ってる人がいて。えーそうなんだ短編っていうフォーマットって、うん、あのアメリカの雑誌のカルチャーとあーそ、ねそのまあ、同じ、まあ、それに沿う形であの発達してきたフォーマットらしくて、うんまあ、だからその雑誌で連載するとか雑誌で読み切りの短編とかいう感じらしいので、まあ、それもすごく面白いなと思ってだから雑誌っていうなんかそういうフォーマットの後にそに文学的な。その短編っていう、まあ、ある種この小説をこうギュッとあの、うん、短くする形でそのある種その大衆カルチャーとか消費社会に合わせてきたっていうところがあってだけどもあのそこにはそこそれなりの何ていうかアートがあってっていうのはすごくね面白いなと思って、うんうん、それこそニューヨーカーに短編が載
2: るのがね、うん、作家の一番のなんだろうそうですね、ャリ,アャリアとしての喜びというか登、ねうんまあ、竜門というか、うん、って言われますよね
1: 、うん。じゃあ、岡橋さ
2: ん。
0: あえー、っと、僕が最近買った、ね、ミランダ・ジュライの、これも短編集なんですけど。一番ここに似合う人っていう、えー、No One Belongs Here More Than you っていう、えー、本でこれなんで買ったのかな,なんか短編読みたくなったのと<笑>あと<笑>ミランダ・ジュライは知ってたんですけどあの、まあえー、彼女の多分あの短編映像作品とかあのネットで見たことあってすごいなんてんていうですかねあの日常生活を切り取ってるんだけどどこか不思議な感じででもなんかあの全く自分とは違うあのシチュエーションとか人だったりするんだけれども、えー、リレートできちゃうなんかそういうのあるよねみたいなちょっと不思議なんか 100% は理解できてないんだけれどもなんかリレートできるみたいな,なんか描写がすごいいいなと思っていて最近あのななんだろうな日本でも多分ユニクロとコラボしてたりとかして、うん、結構ポップカルチャー、うん、あのあそっかこれ宮本さんが教えてくれたのかなでミランダ・ジュライ
2: えっと、うん、ア,ウアウトルックの2回目に実はミランダ・ジュライが登場してます、ね、あそうなんだ<笑><笑>ユニクロのててユニクロの,あの木下さん元ポパイの編集長の話をしたついでに
1: 、はいはい、<笑><笑>そっかそっか
2: ち,ちなみに僕はミランダ・ジュライの T シャツが欲しいって<笑>あ。あーそうだ
1: そうだ。な<笑>ぞに、なぞりミナルに、しぶりミナル的にこう、<笑>うん、今まで,入れ込んでた、そ
0: うです、ね、<笑>で,、うん、で僕の仲いい友達も今、<笑>ユニクロで働いててあの、UT の担当をしてるんですけど、うん、あの彼も、えー、っとミランダ・ジュライのコラボプロジェクト担当してたりとか、なんかいろんなところからミランダ・ジュライの話聞いてて。あのいつか本読んでみたいなと思って手に取ったんですよね。で、えっとなん、なんで買ったのかちょっと忘れちゃったんですけど、これはえっと、16個の短編集あ、短編のストーリーが入っている短編集で、まだ読み始めて、えっと、少ししか経ってなくて、5, 5話ぐらいしか読めてないんですけれども、えっと、すごく<笑>。いいですというかそ,それぐらいの説明しか<笑>短編集って難しいですね。<笑>あのなんですけどなやっぱりさっき言ったようにどっかリレートできるというかなんかこれは結構ダメな人が、うん、主人公というかあの別になんか優秀ですごいできてというよりはすごく日常的でえっ、ー、と少しなんて言うんですかね社会のメインストリームではないような人も出てくるんですけど。えー、とそういうストーリーになぜかリレートできちゃうっていうところがすごくあの、えー、いいところですし次はどんなストーリーかなっていう感じで毎,毎日1話とか2話ぐらいしか読まないんですけどそんな感じであの楽しんでいますで佐々木さんもよよ読み始め
1: てるって感じです僕はもう今2週目ですねはいああ2週目なんだ。二週目。はい。宮本
0: さんはミランダジュアイ、他も読んでるんですよね
2: 。そうですね。えっと、さっきも言いましたけど、どっちから行こう最初の悪い男っていうのが最初の長編小説ですね。これが2年前ぐらいかな。あとは、僕は結構これが好きで、あなたを選んでくれるものっていう本があるんですけど、はいこれはミランダ時代が確かザ・フューチャーの映画を作ってるときになんかすごいこう行き詰まった時期があったんですよね。でその時ににんかこう映画の仕事を進めない気晴らしとしてなんかこうクレイグ,グスリストのをランダムに開いてそこにこう掲載している人に連絡を取って会いに行くっていうプロジェクトをしだしてでそれを気晴らしに始めたらです、ね、そっちの方が面白くなっちゃって映画作り終わる前にこっちのプロジェクトを先に<笑>終わらせて本にしたっていう、まあ、ドキュメンタリーですねの本があるんですけどこれもすごいおすすめです,、うんうんいいですね、ちなみに僕がミランダ・ジュライを知ったのはですね2010年ぐらいだったんですけどきっかけがあってミランダ・ジュライの旦那さんってマイク・ミルズっていう映画監督なんですよねあの最近だと、20センチュリー・ウーマンかなの映画撮ってましたけども。で、マイク・ミルズのその1個前、一個前か2個前の映画で、人生はビギナーズって映画が2010年とか11年ぐらいかなにあってですね、僕なんかそれ、確かポパイとかの死者にはがき出しを応募して当たったんですよ。で、死者をですね、渋谷かどっかのちっちゃい映画館に見に行ったときに、なんかゲスト、試写会なんかこうゲストが出てきてトークイベントがするんじゃないですか。そこであの、本間隆さんが出てきてですね、本間隆さんとマイク・ミルズってなんかもう20年ぐらいの友達なんですって。で、本間隆さんが出てきて、マイク・ミルズは別に来日してたわけじゃないんですけど、まあ本間隆さんがいかにこうマイク・ミルズがあの素晴らしいかみたいなことを語る予定のイベントだったんですけど、なんか本間隆さんがマイク・ミルズについて語り始めたら、途中でミラランダジュイの橋になって奥さんだからでなんか今でも覚えてるのがなんかトークの最中にだんだんなんかもうマイク・ミルズじゃなくてミランダ・ジュライの発信になってきてでほんまさんが「実は僕マイ,クマイクの映画よりミランダ・ジュライの作品の方が好きなんだよね」とかって言い出して「<笑>マイク・ミルズの試写会なのにミランダ・ジュライの宣伝をしまくる」っていう謎の。トークイベントに学生の時に参加したことがあって、まあ、それがきっかけであマイク・ミルズよりいいんだと思ってミランダジュライを、まあ、映画見たりとか本読んだりとかし始めたっていうのがきっかけでした、うんうんうん、今スラックに岸本さんのインタビューを貼ったんですけども僕なんかこのタイトルがすごい好きで「ダメで孤独な私たちにはミランダジュライが効く」っていうタイトルで、あ、その通りだなってすごい思いますね
1: 。これいいですね、うん。うん、いいですね。あ、渋谷パブリッシングのブックします
2: 。ちなみにミランダジュライは、新しい映画を作ってですね、なんて読むんだろう、これ、カジ、カジリオ、カジリオネイヤかな。っていう変なタイトルの映画を作って。アメリカで公開されるのは今年の秋とかですかね。うん、今年の1月に3段制、3段
1: ス映画祭で公開発表されてました、うん。これも楽しみですね
0: 。はい
1: 。1時間半ぐらいですかね
0: 。そうですね。1時間半で
1: すね、ちょうど。うん、だんだんこう。いい感じになってきましたね。なんか。<笑><笑>前3時間、あれ ?3 時間とか言ってましたっけ ?2 時間半。2時間半か。<笑>ねうん、ちょっと、これぐらいがいいのかな、ね、うん。そうですね、うん。他は大丈夫ですか大丈夫です。はい。じゃあ。ちょっとまあ、この自粛生活もちょっとこれからやや変わってくると思うので、また来月、うん、ちょっと違った観点でね、いろいろお送りできるといいかなと思います。うん、そうですね、うん。もしかしたら、ししたら次ぐらいは、うんうん、かもそうですね。うんちょっと<笑>マスクしながら。<笑><笑>来月はちょっとライン上みたいな感じですね。いけるかいけないかみたいなね。<笑>もしかしたら、
0: ね。みんな、あの、同じ側に座って、同じ方向を向いて喋る、ねね、向き合わないっていう感じで。<笑>向き合わない感じ、う
1: ん、はい。はい。じゃあ、じゃあ、はい。オッケーですかね。こんな感じで。はいはい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうござい
0: ました。じゃ一旦、録音を
1: 。はい。